0: Vous les avez déjà entendus. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez ce soir, bonsoir. 100% rugby avec notre consultant Noumarou, no Yann Blanchard et l'arbitre de l'émission, Benoît Caballero, la Dream Team du mardi. Bonsoir messieurs. Euh, bonsoir, et bonsoir et Ravie Et de vous de vous vous sa... Oui, ravi de vous retrouver, vu la
1: performance de Monsieur Caballero sur le Carcassonne-Nice, c'est-à-dire premier contre deuxième en, en national ce week-end. Ça prof... commence déjà. Profitant de sa présence, parce que ça, ça sent la Pro D2 à la
0: fin de la saison. Euh, donc, euh... Pff, Pro D2 top 14, ouais, soyons fous. Allez, 100% rugby, comme d'habitude du lundi au jeudi. 18h-19h en direct sur France Bleu Pays Basque et surtout quand on vous voulez en podcast sur les applications de Radio France. Au programme ce soir, eh ben, retour sur le week-end dernier où pour nos deux clubs professionnels basques, c'était victoire impérative, mission accomplie pour l'aviron bayonnais contre le Clermont de Christophe Furios. Je... Une nouvelle victoire à domicile que nous débrieferons ce soir. Alors Justement, on va l'entendre aujourd'hui le manager ah bon clermontois, parce qu'il était assez remonté à l'issue de la rencontre. Christophe Furios n'a pas été tendre avec Grégory Pata et son staff des déclarations sur lesquelles nous reviendrons ce soir dans 100% rugby. Retour également sur les autres rencontres de cette 15e journée de Top 14, où on a pu assister à quelques surprises, dont le réveil Montpellierain hein, contre le Racing. Est-ce que c'est de bonne augure avant d'aller à Montpellier samedi pour l'Aviron On se posera aussi la question ce soir. Les infos du jour à suivre avec le président de la FFR, Florian Grill qui s'épanche dans la presse, et un Argentin qui ah. débarquera peut-être en fin de semaine sur la Côte Basque. Ah bon le qui peut battre avec en jeu ce soir deux places pour la prochaine rencontre de l'Aviron à domicile, ça sera contre Lyon le samedi 2 mars. Ils sont déjà chauds les deux. Mission accomplie également pour le Biarritz Olympique en Pro D2 dans ce que beaucoup appelaient le match de la peur, les barreaux n'ont pas tremblé, S'impose contre la lanterne rouge Rouen en yeah, Aguilera une victoire pour aller mieux ou pas on se, demandera la, on se posera la question aussi ce soir et puis bien sûr les autres rencontres de cette 20 e journée de Pro D2 ont rendu leur verdict et le championnat un nouveau leader de tout cela, on en parle ce soir 100% rugby, vous en avez le programme, du coup c'est parti
1: 100% rugby sur France Bleu Pays Basque
0: David Talec Yann Blanchard venant à cavaliero Julien Fernando aux manettes de cette émission également et qu'on entendra sûrement pour parler du BO tout à l'heure, ouais non t'auras pas le choix euh, Bayonne, Clermont, ouais. avant d'en parler, avant de revenir sur cette rencontre mec. et d'évoquer les détails un mot de Christophe Urios, il était remonté le manager clermontois à l'issue de la rencontre entre l'aviron bayonnais et Clermont, alors pas forcément pour le contenu du match non plutôt sur la déclaration de Grégory Pata au sujet de Cher Tibérien lorsqu'il déclarait à l'issue de la rencontre que Cher avait bien fait de quitter Clermont pour rejoindre Bayonne. En gros, je résume vulgairement. Oh ouais, ouais, ouais non, c'est pas du tout dit comme ça. On va y revenir dans un instant. D'abord, je voulais quand même vous faire écouter le manager clermontois, Christophe Furios, 47 secondes de bonheur.
1: Le club de l'ASM et moi-même, on n'a pas besoin de recevoir des leçons de Bayonne ou de Patan. Quand ils parlent, que finalement, sur le ton de la boutade probablement, ou que sûrement, clairement, regrette le choix d'avoir laissé partir Tibérien, euh, moi, je ne m'occupe pas de Bayonne de la gestion de leurs joueurs. Donc, j'aimerais qu'ils fassent preuve d'humilité et qu'ils s'occupent de ces joueurs. Alors, Cher, c'est un bon joueur. On l'a vu ce week-end, il a été très bon Mais j'ai pas de doute là-dessus Après si on ne l'a pas gardé, c'est pour des raisons bien, bien particulières
2: Que lui connaît Donc j'ai pas besoin de recevoir des leçons de Patin Et le club de l'ASM n'a pas besoin de recevoir des leçons de Bayonne Quand ils sont venus ici j'ai les ai moins entendus
1: quoi, Et le sujet de Cherk n'était pas d'actualité Donc euh, je voulais juste que chacun S'occupe bien de ce
2: qui se passe dans son club Et on n'a pas besoin de leçons à recevoir de personne
0: Le manager Clermontois, Christophe Furios Je vous fais agir là-dessus parce il, il a un peu remonté, mais est-ce que c'est pas raison ou à contrario est-ce qu'il y va pas un petit peu fort sur une déclaration somme toute assez classique de Grégory Pata C'est
1: d'une débilité profonde cette déclaration euh, euh, déjà on le voit dans sa déclaration euh, toute l'humilité de, de Christophe Rios, de M. Rios parce que c'est soit Grégory Pata, soit Monsieur Pata, soit Grégory mais c'est en tout cas pas Pata comme ça, dit comme ça euh, tous les managers se connaissent euh, euh, tout le monde sait que Greg euh, n'est ni un méchant, ni un donneur de leçons il y a une question qui lui a été posée en conférence de presse c'est pas lui qui a abordé le sujet sur la prestation de qui a été énorme.
0: Et, revenir, et, mais...
1: et à la fin il a fait une petite boutade en mode euh, ils doivent regretter qu'il qu soit parti euh, donc euh, voilà euh, euh, comme le dit Christophe Furios euh, seul, enfin euh, pas seul mais euh, lui et Cher savent pourquoi il n'a pas été gardé du côté de Clermont mais je pense que euh, vu les raisons qui l'ont poussé à son départ je pense que M. Rios n'a pas très envie que Cher penches sur les raisons de son départ puisqu'il savait à peu près à peu près pas qui c'était euh, quand il arrive à la tête de Clermont, alors que ça faisait trois ans qu'il était le groupe pro euh, euh, à Clermont et qui venait d'enchaîner 12 matchs d'affilée en 2014 euh, mais on l'a vu, il était très très énervé à la fin, il s'accrochait avec un supporter euh, qui était dans les tribunes euh, en rentrant dans le tunnel, euh, je pense qu'il est très vexé d'avoir perdu ce match-là justement par rapport au match aller où on s'est fait rouler dessus euh, 40 points euh, mais euh, voilà, la conclusion de ça, c'est que c'est que Greg Grigori Pata est pas du genre à fanfarou on est du tout, c'est un mec très terre à terre, euh, et, et voilà, il a voulu faire une, une petite blague à la fin, et ça méritait pas ça, et ça met même de l'huile sur le feu, parce qu'ils ont même fait un communiqué reprenant ses paroles après sur sur les réseaux, et pff, je trouve ça d'une débilité profonde en termes de communication, que, que l'ASM se mette au niveau des autres clubs de top 14 avant de faire des communiqués pareils. Tu veux réagir, Benoît, ou on passe au match
3: On passe au match. Oui.
1: Moi, ça m'intéresse <rire> pas ce plein de truc. Voilà. Alors revenons. J'ai la même conclusion que Benoît. Hein, bah ouais, non, oui, complètement. Et puis, vous savez, après la défaite, il aurait réagi comme ça en conférence de presse si on lui avait dit bah, :« tiens, Greg a fait une blague, voilà, qu'il soit énervé, ça peut se comprendre. » Deux jours après.
0: Ouais, là, parce oh, que c'est à
1: l'entraînement. Ouais, euh, c'est à l'entraînement aujourd'hui. Enfin, hein, c'est autre chose, ça. et ça montre ça aussi, très aigri, on dirait. Ouais, euh... ça montre qu'il est peut-être pas si serein que ça avec euh, son équipe de Clermont.
0: Dans tous les cas, on va passer au match, au match entre Bayonne et Clermont. De ce que vous en avez euh, pensé. On le sait, hein, que l'Aviron n'a pas livré son, le plus beau match de la saison, mais a fini par l'emporter. Match efficace, selon vous, de la part de, des Bayonnais.
1: Oh, moi j'y vois un peu plus que de l'efficacité parce que c'était très rude, c'était très rustre comme match, a, euh, clairement euh, commence à être à, à l'image de ce qu'a pu être clairement dans le passé mais surtout des équipes de Christophe Furios euh, même si à Bordeaux ça joue un peu plus mais on, on sait qu'il a l'habitude d'avoir une équipe rude, costaud euh, je trouve que Bayonne a été, oui très efficace euh, mais euh, mais n'a pas volé du tout euh, sa défaite euh, euh, la force sur ce match-là qui n'a pas forcément été le cas même si à domicile oui, mais c'est les en faible où tu subis mais où tu prends pas de points très peu tu fais pas de fautes très peu euh, et par contre au contraire mais ben, toi quand tu as les ballons euh, parce que tu dis que c'est pas le plus beau mais excusez moi mais l'essai de guillaume martok euh, il est fantastique euh, donc euh, donc euh, on a vu un Bayonne, euh, j'étais très inquiet par ce match là mais plutôt serein cette, sur cette rencontre malgré la prise au score de clermont très tôt dans le match et, et c'est une nouvelle victoire une victoire que je trouve en costaud c'est oui en effet c'est pas le plus grand spectacle qu'on ait vu mais, mais ça piquait parce qu'en un mi-temps je me suis dit à la mi-temps wow, 80 minutes comme ça là à ce rythme-là avec ces chocs-là ça peut faire mal et c'est Clermont qui a craqué On a vu
0: un avion bayonnais discipliné, rigoureux toi aussi,
3: Benoît ben, Ils ont été très bons en défense donc très disciplinés grosse erreur de, de Clermont qui prend pas les points à un moment donné alors oui. qu'ils peuvent prendre le large euh, mais Bayonne a su être patient surtout parce qu'ils n'ont pas dépassé les 22 mètres et quand ils les ont dépassés ben, ils ont pris Les points, donc euh, plutôt un Bayonne très très efficace pour le coup. Euh...
0: Oui, parce que quand on regarde par exemple en début de seconde période, il y a quand même un gros trou d'air où tu te dis oh là tu peux en prendre quelques-uns et ça reste pourtant très solide.
3: Et parce que tu as une très très bonne défense et ils, ont, ils sont restés solidaires et tout. Et puis en plus, il y avait le sacré euh, sacré mastodon en face, donc euh, quand on voit le quand le, le 15 défend sur. Euh, quand
0: euh, Iberghien c'est
3: son retour sur ouais, Raka, voilà,
1: alors le... que Raka
0: part tout seul en zone de marque.
1: Ouais. Et Ça se constate quand même. Et il y a une donnée très importante, c'est aussi l'apport du banc qui s'est mis directement au niveau, parce que quand on voit les rentrées notamment de Facundo Bosch et de Baptiste Guy qui ont été monstrueux quand ils, quand ils sont rentrés, alors que de notre côté, du côté de Clermont Bibi Wizo qui rentre et qui prend un jeune très rapidement pour un excès de nervosité. Euh, et le banc, il qu a qu'on n'a pas vu. Voilà, le banc a pas fait la différence du côté clairement, alors que du côté de Bayonne, euh, oui. Euh, je trouve que c'est un match. À, à, en costaud et, et qui, voilà, qui donne de, de l'assurance au moins pour les prochaines réceptions et, et voilà, en espérant aussi avoir ce, ben ce même visage-là à l'extérieur à commencer par la semaine prochaine à Montpellier.
0: C'est quoi vos tops du match euh, du coup Est-ce qu'on part sur un top collectif ou est-ce qu'on prend quelques individualités du côté de l'aviron bayonnais et qu'on les met un peu en avant comme on a pu le faire avec euh, Cher Tibérien ou, ou Guillaume Martoc qui était l'invité de, de 100% Rugby hier soir non, c'est une victoire collective,
1: parce que tu peux pas gagner face à une équipe aussi rude en face, mais bien sûr qu'il y, y a des joueurs, euh, Guillaume Martok euh, s'affirme à ce poste de 13, il a très souvent joué 12. Et ils je... ont brillé avec le collectif, ouais, C'est le ça, collectif mais... qui a fait briller. Je trouve que Guillaume en 13 euh, est délaissé de ce, de ce poste de 12 où tu es obligé de, de casser des lignes, et c'est vrai que physiquement, il est pas trop impressionnant, alors qu'en 13, on le voit jouer au, au, au rugby, prendre des trous, il a été vraiment très bon. Euh, toute l'équipe a bien sûr été très bonne, mais et et l'apport du banc comme je l'ai dit tout à l'heure mais oui c'est une prestation collective et de toute façon face à cette équipe de Clermont euh, toutes les équipes devront avoir des prestations collectives abouties pour espérer gagner parce que c'est redevenu une équipe chiante à jouer
0: et il va falloir choper les mêmes recettes du coup à l'extérieur maintenant, ce qui n'est pas une mince affaire non plus pour l'aviron depuis le début de la saison, surtout qu'à Montpellier, là, euh, ce week-end, Montpellier qui s'est quand même remis aussi euh, bien en avant face au Racing 92. On va en parler dans un instant lorsqu'on débriefera ensemble cette 15e journée de Top 14 avec Yann Blanchard, avec Benoît Cavaliro. Vous êtes en 100% rugby, et on revient dans quelques secondes.
1: 100% rugby sur France
0: Bleu Pays Basque. 100% rugby, deuxième partie, aux côtés, ce soir, de Yann Blanchard et de Benoît Cavaliro. Pardon, Benoît, je vais y Un arriver.
3: de Yann Blanchard.
0: On déprime cette quinzième journée de top 14 qui a eu lieu <rire> le week-end dernier avec la victoire du loup sur le stade Rochelais Lyon qui remporte la victoire 28 à 17. L'UBB qui chute sur son propre terrain face à la section paloise, corps final 20 à 10. Le bonus offensif récupéré par le stade français, le leader du championnat face à Perpignan, 32-19. La vraie surprise, c'est la grosse victoire de Montpellier. Qui remporte le bonus face au Racing 92, victoire 44 à 20. Le Stade Toulousain face à Oyonnax, un peu moins étonnant, grosse victoire également 61 à 34. Et enfin le Castres Olympique qui s'est défait de Toulon 25 à 17. Je sais qu'on a regardé autour de la table notamment le multiplex. Il y a des choses qui vous ont plu, messieurs, sur cette 15e journée de, de Top 14 qui vous ont surpris. Même peut-être, je pense à Montpellier notamment. On va sûrement en parler puisque c'est le prochain adversaire de, de l'aviron. Mais selon vous, il ben y a pour aussi
1: il ouais, hum, y, bah euh... y a deux prestations il y a celle de, de Montpellier avec euh, certes une prestation assez indigeste du Racing mais mais une énorme performance du, du MHR avec des joueurs, on en discutait hors antenne moi qui me font plaisir à voir à ce niveau notamment Auguste Cadeau et, et, et l'ami de Benoît Baptiste Ardossio euh... <rire> On fout de ça. Et euh, mais euh, on sent que cette équipe reprend forcément confiance, est-ce qu'ils vont être capables d'enchaîner ben Je l'espère pas, puisque c'est Bayonne qui se présente, mais, ouais. euh, mais, euh, mais de toute façon, est-ce qu'on fait des paris sur le fait que Montpellier sera à cette place à la fin de l'année Je ne pense pas, euh, donc ça va redevenir une, une, une grosse équipe. Oh, tu vois beaucoup d'équipes au-dessus, toi, sur euh, ce début de saison de, de top 14 Au-dessus de Montpellier, hein, j'entends au-dessus tout en
0: dessous, Oui non mais pas au classement je En dessous
1: pas beaucoup Mais, mais au-dessus tout oui, oui Non mais même
3: en termes de jeu C'est un des premiers matchs aboutis qui font de, de, de la saison Mais ils commencent à prendre confiance Donc c'est facile quand t'as ouais, confiance Tu ça... te libérer Tu vas au Racing T'as rien à perdre au final Et puis là tu mmh. vois des jeunes Qui explosent et... Non mais je pense qu'ils ont mine de rien on en a rigolé mais ils ont fait un bon choix avec ce staff
1: là euh, on connaît Vincent Ichetto on l'aura d'ailleurs jeudi avec nous mais Absolument. euh mais la est dans le même euh, move que lui c'est-à-dire que ils avaient besoin je pense de libérer les têtes euh, du côté de Montpellier et ces deux personnes qui le font très parfaitement qui vont expliquer aux joueurs qu'il faut s'amuser qu'il faut que ça reste un jeu et quand ils étaient dans la position où ils étaient forcément euh, forcément ça fait du bien d'avoir ces ces coachs là qui, a, qui arrivent et, euh, et à après, oui, la deuxième performance, c'est celle de Pau euh, du côté de, de Bordeaux. Bordeaux a tout tenté, a tout raté. Euh... Après, Bordeaux, quand as toute une ligne qui est avec le 15 de France, c'est un oh. petit peu compliqué aussi. Ouais, mais enfin, bon, il le rejoue 10 fois, il le gagne 9 fois. Et Par contre, du côté de Pau, le point positif, c'est qu'on a retrouvé un peu le Pau séduisant du début de saison. Ils ont envoyé énormément de jeux sur euh, sur cette rencontre et ils ont piégé les Bordelais à, à leur propre jeu. et et euh, La maladresse bordelaise, ça fait deux fois domicile. Attention à pas trop perdre de points pendant ce, ce tournoi parce que le, le reste c'était beau, c'est peut-être la plus belle équipe de de Top 14 en, en termes de jeu, mais c'est vrai que pendant ce tournoi, ben forcément. Après, oh, en fait,
3: techniquement, euh, c'est pas la faute aux internationaux. Les ballons, ils les attrapaient pas. Il y avait des avant dans tous les sens. Mais j'ai
1: oui. Non, non, ah oui. Mais euh, mais deux deux grosses performances. Et c'est vrai que oui, oui, vu les résultats et encore. Euh, je, je... Alors, vu qu'on jouait à 21h j'étais devant le multiplex à 17h euh, Perpignan gagnait un moment du côté du stade français et ceux le perdent tout seul pas sûr, hein. Ouais, et se le perd tout seul parce que il méritait même de, de gagner cette équipe de Perpignan est, est assez bluffante euh, et Oyo même euh, au moins pendant une mi-temps a tenu la dragée haute à, à, à Toulouse donc euh, c'est vrai que et Lyon avait gagné en, en début d'après-midi c'est vrai que tous les résultats étaient contraires C'est ça explique un peu pourquoi même Stéphane Garcia m'a envoyé un texto quand il m'a croisé en mode euh, je te sens tendu oui oui bah, les résultats c'était <rire> C'est pas fou fou avant ce, ce Bayern Clermont, euh, mais c'est les deux grosses paires fouilles forcément qu'on retient et, et et la et la, la dernière pour moi, euh, comme ça je balayé tous les matchs. C'est c'est un Toulon euh, qui est malade, un Toulon qui n'y arrive pas, un Toulon qui est nul, un Toulon qui qui est pas agréable à regarder jouer. Étonnant d'ailleurs. Hein, non ce non, ce qui a beaucoup de problèmes, enfin, au sein de l'effectif. Euh, Pierre Mignoni n'a pas l'air pour le moment d'avoir la, la recette. Et, et, euh, et je vois cette équipe même de Toulon continuer à, à, dé, à dégringoler dans les semaines qui arrivent, donc, euh, donc pas surprenant. Et, et Castres, euh, par moment, je pense qu'ils jouissent un peu, de, de, malheureusement, de leur réputation négative en termes de jeu, mais alors par moment, quand vous avez les deux-trois Fidjian qui touchent le ballon derrière, c'est quand même très très beau à voir jouer. Ils sont coutumés du fait de marquer des essais assez incroyables depuis le début de la saison, et,
0: et c'est pas désagréable à regarder. Et ça fait un Castre Olympique cinquième en toi surtout as vu Benoît. tous les matchs
3: Non, non, j'ai juste vu euh, Castre Toulon. Où c'est vrai que Toulon, ils ont, ils ont l'air complètement désorganisés, oui, oui, même en oui. défense. Oui. Oui. Donc on dirait même pas un groupe euh, de copains sur le sur le terrain, même. Euh, c'est catastrophique. Et je rejoins Yann sur le fait que Castre, euh, on disait qu'il n'y avait pas de jeu et tout. Mais fin, depuis quelque temps, ça envoie, et euh, heureusement qu'ils ont ces fidgets parce qu'ils envoient du jeu et ils ont la, la puissance.
0: T'as une explication à ça Pourquoi Castres se réveille d'un coup Ou justement, c'est parce que ces qu joueurs-là se, se, se réveillent pas. À... Non, ils ont
3: jamais été dans le dur Castres cette saison. Mais euh, ils ont des joueurs qui ont un profil pour faire du jeu et, et euh, attaquer. quoi. Donc bon, j'ai pas d'explication. Et les entraîneurs n'ont pas changé, il si, y a aussi Davidson qui est arrivé mm.
1: Mais après, euh... oui, il y a un an. Une petite pensée, parce que je l'ai vu samedi matin à Bayonne, pour Martin Lavaux puisqu'on parle de Castres, et, qui malheureusement était revenu dans l'équipe euh, il y a deux semaines, après pratiquement un, un an d'absence, et qui malheureusement s'est reblessé. Deux ans hein, presque. Ouais, presque deux ans, et il s'est reblessé de nouvelle fois. Et, et c'est vrai que ça fait de la peine de voir des jeunes joueurs, euh, enfin, qui sont plutôt jeunes maintenant, mais euh, qui sont très talentueux, malheureusement, euh, qu'on voit pas sur le pré. Et c'est vrai que... Euh,
3: mais moralement,
1: c'est, c'est, c'est très compliqué pour lui et, et je, et ça oui. se comprend parce que, parce que ce qu'il aime, c'est jouer au rugby et malheureusement,
0: les blessures ne le laissent pas tranquille. Et on y reviendra évidemment Successé, dans bon, futures futur Je t'avais lu avant le match. T'as le nom ou tu, si tu veux, tu peux googler. Il hein, n'y a pas de souci. On,
3: petite...
0: <rire> on va prendre une petite pause. Le temps que tu Moi googles. Que tu, veux, tu vois, le frère. Et on va revenir juste après. Ça dépend, quoi. Avec notamment les... les infos du jour à suivre. Sans oublier le qui peut battre, bien sûr. On aura en jeu pour vous, les copains, ce soir. Deux places pour aller voir l'aviron Bayonnais affronter le loup à Jean Daugé samedi 2 mars prochain. Ça sera pour la 17 e journée de ah, Top 14 Je vous envoie un petit bonjour à Yves avec qui j'ai passé le match Ah c'était bien Oui c'est sympa Il était content Yves Il était content ah bah, J'espère bien ah, tu, lui offert... ouais, bah, tu lui as quand même offert les places C'est sympa vrai. ça Le qui peut battre Donc à suivre dans les prochaines minutes Les infos du jour également 100% Rugby Ce soir avec Yann Blanchard et Benoît Cavallero et Julien Fernando 100% Rugby Les infos du jour vous en connaissez le principe, des infos du jour On est allé fouiller dans la presse aujourd'hui Je vous livre ce qu'on a lu, vous réagissez Ou pas, même si je pense que pour la première info Autour de la table ça va réagir C'est une info du Midol Nos confrères du Midi-Olympique euh, On parle du mercato de l'aviron baïonné bon, On sait que pour l'été prochain il y a de grosses recrues Joris Segon au poste d'ouvreur euh, Alexander Moon, Vecoso Polonati. Lucas Martin Qui a été arraché à Provence Rugby Le très gros coup dont on avait déjà parlé C'était la signature de l'argentin Matteo Carreras Pour plusieurs saisons, le 3 quarts des Pumas devait arriver donc d'ici cet été, il pourrait arriver dès la fin de la semaine. Pourquoi Parce que bah, Cyril Macala ne devrait pas rejouer avant le mois de mai. Luc Moiran, lui, est bah, toujours inapte à la pratique du rugby. Il pourrait carrément raccrocher et prendre sa retraite. Donc on parle de Joker médical et donc on parle d'une arrivée de Matteo Carreras avec effet immédiat. Ça réagit autour de la table ou pas là-dessus Non. <rire> non, pas du tout. Je te le dis, j'en sais ouais. non, moi. un ailier argentin supersonique qu ouais, non. Mais qui c'est. Mais c'est pas une question que tu saches ou pas. C'est une question de ce que ça te fait en tant que supporter bayonnais de voir un ailier comme celui-là débarquer et pourquoi pas dès la si fin de semaine, ce qui pourrait quand même aider. <rire> euh, Bayonne qui a quelques soucis de blessure là actuellement, non oui, oui, c'est sûr qu'un joueur de, de, de
1: ce calibre-là pourrait faire du bien pour la fin de la saison, ça c'est sûr. Euh, donc on verra dans les dans les jours qui arrivent si jamais ça se fait ou pas. J'aime bien de voir galérer comme ça, très drôle. Non, mais j'ai aucune info. Moi, j'apprends tout dans la presse. Tu vois, je Mais je... c'est bien le principe des infos du jour. Je l'ai appris dans Midi Olympique. Donc, donc, donc voilà. Mais j'étais un peu surpris. Donc voilà, on va voir si la surprise va se transformer en cadeau. Te pose la question à toi ah, bah, non, surpris, je oui. sais
0: que tu connais pas le joueur de toute façon euh...
3: j'ai pas d'infos, je connais pas le joueur très surpris
0: tu nous l'avais déjà dit euh, les autres infos du jour ok on passe à la suite je sais que stéphane garcia <coughs> pardon on a déjà parlé hier euh, dans 100% rugby mais j'aimerais quand même vous faire réagir dessus euh, c'est euh, les départs à l'aviron bayonnais. deux départs celui de peyo Muscarditz qui va quitter Bayonne euh, puisque le trois quarts ne sera pas conservé euh, par le club et puis un autre départ bah, c'est yann lestrade qui ne sera lui non plus pas conservé par l'aviron bayonnais et qui s'est déjà engagé avec Grenoble pour les trois prochaines saisons Muscarditz, l'estrade qui partent. coup dur pour l'avion Bayonet bah, c'est un choix Donc parler de coup dur, c'est l'avion qui a choisi
1: que ces joueurs là ne restent pas donc, euh, donc coup dur, Bah non euh, très content pour euh, Yann Lestrade qui a rebondi, ça fait un moment qu'il a de rebondir et, et c'est vrai que Grenoble euh, bah, est un club ambitieux de pro des deux donc il a signé trois ans en plus donc je suis très content et je lui
0: souhaite vraiment de jouer le plus étonnant, c'est Muscardis, parce qu'on sait que Grégory Pata voulait le conserver.
1: Oui, c'est ce que j'ai pu lire aussi dans la presse, parce que pas, j'ai pas d'informations. Oh euh... <rire> c'est dommage, parce que cette année, il revenait très très bien, et malheureusement, il a été encore, euh, sa saison très est encore entachée par, un, par euh, une grosse blessure du côté des Munsters, où, mmh. où il était très très bon euh, dans ce début de match. Il a pris pas six rencontres hein, cette saison. Oui, il a fait tout le début, et puis là, il est blessé, il n'est toujours pas revenu, donc c'est la difficulté... Euh, voilà Peyo, euh, euh pour moi en tout cas laissera une très bonne image à l'avion ville On se rappelle qu'il il a explosé très jeune avec B20, ça et Chet. D'ailleurs on pourrait en parler avec lui un jeudi, il me semble. Que il aurait est pu lui. partir, il était resté. Ouais, et il avait été même une année capitaine et vice-capitaine de, de l'équipe. Voilà, C'est une page qui se tourne Je ne veux pas faire de la langue bois C'est dommage parce que c'est un gamin du coin Et moi je sais que je suis content de jouer avec des gamins du coin Malheureusement c'est la réalité du, du monde professionnel aussi qui te rattrape et, et, et c'est vrai que malheureusement Payot a souvent été blessé donc est-ce que c'est ça qui a joué pour sa non-prolongation Voilà, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. mais, mais en tout cas c'est deux joueurs que je connais très bien, qui sont très attachants et je, et je souhaite à Payot de très très vite trouver oh un bon club dire. et je suis oui. très content de, pour Yann qui rejoue au rugby
0: oh, On est quasiment sûr qu'il va retrouver un club assez vite, Muscardi on son connaît ses qualités on sait qu'il y aura sans doute des clubs de top 14 ou de pro des deux qui viendront lui proposer un contrat
1: oui, on, on il faut espérer. Mais le problème on... c'est qu'il joue pas. Il... Mais on pour... l'espère. Mais ouais, voilà. il faut déjà qu'il revienne de sa blessure et même euh, au-delà
0: de ça, au-delà de son futur, euh, j'espère qu'il aura un rôle à jouer dans cette fête de saison de, de l'Avion bayonnais. Allez, une dernière info du jour avant de passer au qui peut battre, avant de vous proposer de venir jouer avec nous. Et cette dernière info du jour, elle concerne le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill, euh, qui s'est longuement épanché dans la presse, qui s'est confié sur à peu près tous les sujets chauds du moment, savoir le 15 de France, les élections à la FFR qui arrivent en fin d'année, euh, d'ici huit mois maintenant, et puis surtout bah, le déficit de la Coupe du Monde. Je sais pas si vous l'avez lu autour de la table, l'interview de, de Florian Grill. Bon, je pense que Benoît, à toi, non.
3: Si, j'ai lu, mais ça ne m'intéresse pas trop. C'est les élections, c'est chacun qui donne son avis, chacun qui crache sur l'autre. Donc, moi, je me contente d'arbitrer, de suivre le sport, face à la politique. Et toi, Yann pas ça, ça va faire deux fois, <rire> deux fois
1: en très peu de temps. Vous connaissez, vous connaissez pour ce qui sont les fidèles auditeurs, euh, euh, mon inimitié avec la gouvernance précédente, du moins ce qu'elle faisait. Donc, euh, mm. Mais... Voilà, ça fait deux fois en très peu de temps. J'ai envie de dire maintenant, stop. On a compris que ça a été géré comme des voyous, de toute façon, par des voyous. Donc, euh, voilà. Euh, le trou, ben, on le connaît. Euh, L'échec de la Coupe du Monde financièrement, on le connaît, euh, passons à autre chose, euh, bossons dans l'intérêt du rugby, et cette phrase-là, elle va aussi pour l'opposition, qui se permet des choses pendant ce tour de destination, devant les nations et les étrangères, personne n'a de leçons à donner à personne, et, et essayons d'avancer, et ceux qui sont pas contents, bah barrez-vous. <rire> Au moins ça a le mérite d'être clair. Et c'était la non, dernière
0: heure président de... euh, Mais hey, tu veux pas te présenter, la euh, veut... ça
1: Alors, je peux vous dire que si Guillaume Guirado se présente, euh, c'est le seul match que je peux gagner. Parce que de toute façon, c'est <rire> le capitaine de la loose pendant 10 ans à de France. <rire> euh, donc, euh, je m'engage sur France du Pays Basque à ah vous allez. dire que si Guillaume Guirado se présente, je peux monter une liste à tout moment avec mon second, Benoît Caballero.
3: Oh, le soir, et ma première grand. décision.
1: Si je suis élu, Benoît Cavailleron top 14. Oh voilà, première décision.
0: Eh ben bah voilà, mais on porte la guille à force de tout ce <rire> et rousseler en troisième série. Bon, en espérant qu'ils vont pas... Oh, oh là là. C'est pas beau. Non, en espérant de... qu'ils vont ça, pas vous porter de... la guigne, nos deux consultants aujourd'hui, Yann Blanchard Charles Benoît Camaliro. Pourquoi Parce qu'il va falloir que vous choisissiez l'un des deux pour jouer au qui peut battre. C'est maintenant qu'on vous propose d'appeler au 05 59 59 17 17. En jeu ce soir pour vous, deux places pour aller assister à la prochaine rencontre de l'Aviron bayonnais à domicile à Jean Daugé. Ça sera contre Lyon le samedi 2 mars prochain. Content donc pour la 17 e journée de Top 14, on vous y invite, le keeper Bad. Vous le connaissez le principe, c'est très simple. Un quiz, trois questions sur l'actu rugby, deux bonnes réponses et c'est gagné. C'est maintenant d'ailleurs au 05 59 59, 59 17. 17. rappelle toi ce que je te dis tout à l'heure. Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% Rugby
3: sur France Bleu.
0: Qui peut battre ce soir dans une configuration, ma foi, assez particulière allez, vois, allez. Yann Blanchard d'un côté, Benoît Cavaliereau de ah, l'autre, bah. les deux ah. vont s'affronter pour jouer avec Thomas. Thomas qui nous a appelé du Staritz. Bonsoir Thomas.
2: Ouais, Allô, ouais, il est bonsoir
0: là à tous. Eh, Salut, comment ça va Thomas hey. Oui, ça va, il est là Nous on est très bien, on est parfait, on est au taquet. Vous allez faire face Thomas ce soir à Serge qui nous appelle de Bayonne. Bonsoir Serge.
2: Oui, bonsoir.
0: J'espère que vous ah, êtes chauds, le hein, tous les deux. Je sais que Thomas est arrivé en premier au Standard, donc c'est lui qui a choisi avec qui il allait jouer, et je vais vous laisser nous l'annoncer directement, Thomas, parce que ça n'arrive pas souvent. Et on bah, C'est vrai, en même temps. <rire> Thomas, vous... ouais, avec voilà, Thomas fera donc équipe avec Benoît cavalier Serge, vous allez faire Attends, équipe bien. avec Yann Blanchard ce soir pour deux places pour Bayonne-Lyon à Jean samedi 2 mars prochain, 17e journée de top 14. Trois questions sur l'actualité rugby, un quiz, deux bonnes réponses et c'est gagné. Le principe est toujours aussi simple. On s'y met les gars
2: On s'y met, allez, on est
0: prêts. Eh bah ben, allez, c'est parti alors. Première question, depuis la fin de la 15 e journée de top 14, question de rapidité hein, vous dégainez les gars, qui est le meilleur marqueur d'essai du championnat <rire> Ah ouais bah sûr, ah oui d'accord. <rire> Bravo les gars. J'ai pas un nom euh, qui m'arrive. Non. Non non, le meilleur marqueur d'essai du championnat. Aka, euh. Kraou Non plus.
2: Un Kraou, Ah, Pelon, Non,
0: non plus. Ah, euh,
2: pelou, pelou,
0: pelou,
2: pelou. Ben
0: non. non, non plus. Où bah, joue bah, C'est un demi de mêlée. Graou, Le Garec, euh, 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 Lucus, euh, Couillou. Oh Couillou, Non, non, couille. non, non, couille. non, non, non fou, mais vraiment, t'es fou C'est Oui, c'est ça, j'ai dit Couillou. C'est ça, euh, sur les Non, 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 je vais me tourner vers mon Sur les Je vais me tourner vers ah, mon chien, je je vais me tourner
2: vers je de fer
0: Non, non, mais Julien mais Fernando va aller vérifier, réécouter on se met la première question de côté. Bien Serge. Et on va vérifier. C'est la fois, je suis Serge. Pour l'instant, personne n'a de point. Et on passe... Bien joué, Serge. Allez, je quand même joué. Personne n'a de point, j'ai dit. Et on passe 1, à la deuxième question. C'est moi. Non, mais arrête de dire Serge. Euh, sinon, je pose pas la question et je bien donne une place à Thomas, une place à Serge et vous y allez ensemble. Il déstabilise tout le monde. Ah, Serge. Récemment... <rire> Fernando, fais gaffe à ce que tu fais. Récemment, le média britannique Ruck a dévoilé les salaires des six joueurs les mieux payés au monde. Qui est le numéro un aucune finira Oh, Il oh oui, a vu ce truc, oui Bonne réponse Ça fait 2-0, mon Yann Viens pour moi, viens pour moi On en est qu'à 0 encore Mais non, mais non, mais Serge, mais oui, non, mais non, mais ouais. mais oui on a Tu as regardé à non, plus non, avec non, non, Blanchard On n'a pas vérifié toi, toi, la, la, la première question. Ça parle
1: pognon, ça tu regardes, oui, rugby t'aime pas, mais... pognon ah, mais ça c'est incroyable ça, le mec il connaît pas un joueur, mais là pognon, ça, tu sais exactement, c'est un petit peu presque qu'il gagne le mec. Eh oui
0: mon chant. Finn Russell, effectivement joueur le mieux payé au monde avec plus de 1 160 000 euros par an 1,2 mais bon.
1: Ça fait 10% du chiffre d'affaires de Sométech.
0: <rire> tu vas avoir un contrôle fiscal pour en fin d'émission, tu vas rien comprendre. Dernière question Enfin dernière un partout. question partout.
1: Dernière question Un partout Non mais Fernando non, non. il va pas m'avoir Je peux vous dire que déjà La semaine dernière Vous avez eu Serge Parce que Bourdeau il a donné La mauvaise réponse à l'antenne J'ai réécouté Là ah, vous allez Yann. pas nous avoir deux fois Un vous partout êtes... Balle au centre c'est lui qui décide hein Vous oui, êtes est une Malhonnête, C'est
0: incroyable Sinon je vous la pose pas Je garde les places pour moi Et je vais voir le match partout, allez. Alors Lors du match Toulouse-Oyonna Paul Graou, on en parlait à l'instant, portait le numéro 9. Le demi mêlée a signé une performance rare, puisqu'il a inscrit 4 essais dans un seul match. Dans l'histoire du top 14, combien de joueurs ont inscrit 4 essais en 4, 1, 7, un match 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, mais non, 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 mais non, 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 c'est un bordel 3. la bonne réponse c'est 8 ah, c'est nul le... voilà, ah, bien joué Serge tu vas aller à Bayonnion.
1: la allez, allez, bonne bon.
0: réponse c'est 8 8 joueurs ont inscrit 4 essais en un match dans je toute l'histoire du 8. top 14 oui t'avais ouais, dit 8 en plus Serge je sais bien t'avais dit 8 et t'avais dit couilloux non mais c'est si il gagne je ne joue plus jamais s'il vous plaît Fernando bon hé on se calme ou je sors Romain Poitre on va réécouter. <rire> mon futur patron, On va réécouter ah la première c est, c est, c est question. On réécoute la première question. On va savoir qui a dégainé en premier. Qui va remporter ah, a, le a, qui a, peut a, battre Est-ce que c'est Thomas Est-ce que c'est Serge On réécoute. Qui est le meilleur marqueur d'essai du championnat Ah ouais, bah, sûr. Suis... Ah oui, d'accord. <rire> Bravo les gars. J'ai pas un nom qui m'arrive. Oh ouais. Non. Non non, le meilleur marqueur d'essai du championnat. Oui oui oui. D'accord. Oui, oui. Non. Le... Le... -ou non plus. Un Graou les années. Ah, euh, Pelou. Hein. Pelou, Pelou, Pelou. Gaïton. Non, non plus. Pelot Non, non plus. Ouais, je Bah, c'est un demi de mêlée. Graou le carrec euh non. euh ah, le serait un
1: couillou
2: oh, Non, couillou, couillou. Ah, non. Il y a le euh, Non, non. Ah, Serge avant. Alors non, bah... sûr
1: et certain. Non non non, deux. Et, et tu le sais Benoît. Mais non mais ça ça la troisième question si tu, tu le gagnes, sais. je joue plus jamais. Tu le jeu. sais, non, tu, tu le joues sais plus. <rire> tu le sais mais je <rire> joue plus toute ça. tu perds à chaque fois que mais tu nous fais chier. C'est de la triche. On peut gagner comme
0: ça, c'est nul. c'est gagné, gagné, Ce jeu c'est nul. Et tu le sais que c'est gagné. Non non, non mais c'est bon stop. Bon, Julien. On passe à la suite. Julien, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'en peux plus. Alors il faut quelque chose. Raoul le Garec, euh euh
1: Oh Il y en a un Serge. Raoul, Le Carreque, Lucio, rien, Couyou, et Fernando, un Gerson, s'il te plaît, soit tu es sourd, oh,
0: soit mais... tu sais que c'est Serge qui a donné la bonne. réponse. Alors, attendez. Il faut que j'crie plus fort ou quoi Écoutez, Thomas, criez-moi couillou. Couyou. Serge, criez-moi couillou. Couyou. Eh, ça ressemblait quand même à la voix de Serge. Hein. Euh, Serge, on est bien d'accord, c'est vous qui avez dit couillou. ou pas Moi, je dis. Soyez honnête, soyez honnête.
2: Il y a une semaine, j'ai voilà, perdu... Thomas, est-ce que
0: vous l'avez dit, vous
2: Ah mais je... Oui,
0: oui, je vous jure, oui. <rire> non mais c'est... Ah, ouais, ça, ça a rarement été un tel bordel hein, dans le, qui peut battre. Là où le Garek serait un couillou. Oh couillou, couillou le Garec, Lucu, Couillou. Alors là pardon, mais euh, pour Julien et moi c'est Thomas qui l'a dit en premier. Alors là, je suis, suis, suis désolé. Hein. Mais là on a réécouté. On a réécouté 8 fois <rire> les gars. A moi les clés. On hein. est On a réécouté huit fois les gars. Il y a un moment où. Voilà. Félicitations de Thomas. Il y a un moment, je me tourne vers mon juge de paix. Mon juge de paix, c'est Julien Fernando. On a la seule radio, la seule tranche à avoir un ingé sans sourd.
1: Ah, non. Ah non mais ça en est il me dit trois fois oui en fait c'est Serge et là il va me dire que non maintenant Thomas,
0: Thomas, Bayonne, Lyon, agent euh, le samedi 2 mars non, prochain c'est pour, pour vous Serge, il euh, Serge, y aura d'autres places hein, donc vous pourrez revenir, rejouer quand voilà. vous voulez, il n'y a
3: pas de soucis Serge, ça sera avec plaisir Appelez le mercredi ou le jeudi, je suis pas là Serge
0: <rire> Mon dieu 100% rugby, dernière partie, on se tourne vers la pro D2 et ce match entre le Biarritz Olympique et Rouen, le Biarritz qui prouve qu'il respire encore, Biarritz qui se donne un petit peu d'air après cette victoire face à la lanterne rouge du championnat, une victoire qui a fait du bien au, au Biarro, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Yann
1: oui, une victoire euh, un peu sale. C'était pas un grand un grand match. Euh, le BO s'est même fait bousculer un peu en premier mi-temps parce que Rouen avait décidé d'envoyer beaucoup de jeux et d'essayer de venir faire un coup. Mais l'important, euh, c'est les 4 points, hein, comme on dirait. Mais, euh, et ça aurait même été important d'en prendre 5, malheureusement, pour pour le BO. Euh, mais c'est une victoire qui était, je pense, capitale pour pas avoir... Euh, les équipes au-dessus s'échappaient. Euh, donc voilà, c'est fait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il va falloir aussi engranger des points. Euh, Ils il se déplacent du côté de Colomiers où c'est jamais facile d'aller prendre des
0: points. Vendredi
1: soir. Mais, euh, mais il va falloir, il va falloir prendre, prendre des points un
3: peu partout maintenant pour se sauver le plus rapidement possible.
0: Benoît par rapport à ce match, face à, face à Rouen. Il a pas vu, nouvelle...
3: Non, je l'ai pas vu, mais je rejoins <rire> Yann, et je suis assez déçu qu'il s'est même pas pris 5 points parce que mais... pour se rassurer et vraiment, euh, reprendre une, une grande confiance en ce groupe et...
0: Surtout que le bonus offensif leur échappe à quoi? 20 minutes de la fin, ils prennent cet essai? Ouais.
3: Donc, euh, bon, euh, c'est... une, une victoire, certes, mais, euh, je pense qu'ils auraient mis, ils auraient pu avoir plus, et ils mériteraient d'avoir plus pour, pour leur confiance.
0: Après, je me demande, est-ce que c'est pas des matchs que... Le Biarritz olympique aurait perdu en, en début de saison cette rencontre-là qu'ils remportent face à, à Rouen quand on voit qu'ils sont enfin un petit peu efficaces en, en zone de marque ou en tout cas ouais. qu'ils arrivent à les taper un peu. Je vais aussi me tourner vers Julien Fernando qui est un supporter du BO et qui est avec nous ce soir.
2: Ouais Rouen ils sont nuls quand même. Hein, euh... <rire> Non, non, mais, non, mais euh, le BO a ah, mis 5 points en Le BO a mis 5 points en Rouen. Euh, Rouen est quand même largement en dessous du niveau de Pro D2 euh, pour l'instant depuis le début de la saison. Et on l'entend à l'antenne là Oui, ouais. ouais,
0: on l'entend. Oui, <rire> euh... les juges, et les analystes, <rire> et les consultants, tout va bien quoi.
2: ouais tout va bien. Les euh,
0: supporters bien, oui. Ils savent tout faire, faire ouais.
2: Mais, euh, Mais non, après, sourd, après dans les enseignements euh, <rire> le petit Emmanuel Biscay c'est cool à la mêlée euh, c'est bien de le faire partir titulaire sur un match à en jeu comme ça et, euh, et en fait il ne démérite pas par rapport au Vreco HCA, il est intéressant depuis le début de la saison je trouve ça bien de la part des coachs de le mettre titulaire dès le début du match c'est une bonne preuve de confiance et bah, on est content qu'il y ait un gamin du coin qui qui joue, ouais. en plus, au BO, quoi.
0: Après, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord avec toi, euh, autour de la table. Je t'ai vu lever les bras en
2: C'était
1: le niveau d'analyse digne de Benoît Cavallero. Et maintenant, <rire> c'est cool. Qu'est-ce que t'as pour euh, les
2: grilles de service, là?
1: C'est cool. Donc, ok, bon, mais c'est cool. Non, non. Bon, j'ai mais... dit que c'est cool de le voir démarrer un match. Non, mais ça va, en te chambre. Ah,
2: il, a ah, ah, euh, il est infernal. infernal. Il est énervé, coup, plus bon ouais, Moi, je suis énervé, c'est normal, non?
1: Euh, non, mais, enfin... Alors, il l'a dit avec, avec ses mots. Faire une tisane. Il a dit avec ses mots, je suis content que ce soit lui qui ait dit ça sur l'équipe de Rouen et pas moi. <rire> mais en effet, euh, enfin, je pense que, il, hormis l'importance du match, comment tu peux trembler face à Rouen quand tu as l'effectif du Biarritz o olympique euh, Le point positif, c'est qu'il y en a qui a fait un, un moyen bon match. C'est euh, notre ami Mohamed Awas, c'est peut-être un signature en top 14 d'ailleurs qui lui a fait du bien. Premier essai de la saison pour lui. Euh, ouais, mais au-delà de ça, euh, dans l'impact, dans l'envie... Euh, euh, ils sont peut-être moins bien joués que d'habitude, mais je pense que certains joueurs ont ressenti l'urgence de, de de la prestation de ce match-là, euh, de gagner. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien de, de voir ça du côté de, du nombre public qui s'est déplacé à Aguilera Oui. Non. Non, non vas-y. Ah non, non. Mais voilà. Mais euh, mais est-ce que voilà, est-ce que ça suffira Je pense que oui. Je le dis depuis le début. Je suis pas inquiet du tout pour pour le maintien je suis plus inquiet pour ce qui va arriver dans les dans les semaines qui, a, qui arrivent On, il y a toujours beaucoup d'instituts autour, autour du club donc euh, vite des réponses vite euh, uniquement parler du rugby vite se sauver et basculer sur la saison prochaine avec les recrues qui ont été annoncées euh, d'ailleurs célébré par par Jean Daugé puisque Régaraille voilà a eu une chanson pour lui rien, pendant toute la rencontre euh, du côté de Carmon bayonne de Bayonne Carmaux euh, et ça lui a donné le sourire c'est là qu il pourrait donner des leçons à son futur ex manager euh, donc, donc, moi, je trouve que c'est intéressant ce qui va se passer la saison prochaine, mais pour tout cela, il va falloir se sauver le plus rapidement
0: possible. Et, et ça va pas être une mince affaire sans son meilleur joueur, parce qu'on l'a appris aujourd'hui, il avait été touché à la cheville gauche pendant la rencontre face oui, à Rouen. Dur. Tyler Morgan va être absent des terrains pour une durée de trois mois, ça veut dire fin de saison hein, pour le centre du Biarritz Olympique, touché au ligament de la cheville gauche, il ne rejouera pas de la saison. Euh, ça veut dire que là, tu perds, en gros, tu perds ton meilleur joueur. Ouais. Oui. Énorme euh, coup dur. Oui, un
1: gros coup dur mais au centre quand vous voyez la perf de Yann David notamment, quand on a vu la, la les perf aussi de, de l'anglais dont j'ai perdu le nom Joseph. Joseph. Jonathan Joseph, Joseph. Joseph. Euh, je te si tu sais pas, <rire> c'est parce qu'en fait en fait j'ai en fait, pas perdu le nom mais à chaque fois je l'appelle Jordan Joseph donc euh, Jonathan Joseph. Euh, Il y a du monde à ce à ce poste là donc je c'est un coup dur parce que c'est un super joueur et euh, moi je le trouvais très bon sur ses dernières sorties. Bah, c'était le meilleur joueur du BO. Mais, hein, euh, oui, oui, mais, mais, mais pas inquiet non plus pour ce, pour ce poste-là.
0: Alors, sachant que cette semaine, il y a quand même plusieurs retours. Pierre Pagès, Steve Barry, Tian Jacobs, François Vergniaud ont quitté l'infirmerie. Torniquet Jalagonia et le petit Eka le troisième ligne espagnol de 21 ans, sont rentrés de sélection. Ça veut dire que tu récupères quand même quelques joueurs, mais du coup, tu mets qui en centre, aux côtés de, de Joseph Si t'as plus euh, ton meilleur joueur, Tyler Morgan Autour de la table, on en pense quoi euh,
2: David... Vas-y, moi je connais pas Yann, yann que... David ou Vergniaud, euh, Après Yann David, il <coughs> a 35 ou 36 ans, 35 ouais. il, il, ans a été, ouais. il a été énorme le week-end Respecte dernier Respecte-le parce que je vais te le ramener ici non. Sinon. <rire> Arrête, ah, ramène-le a plaisir. été. Il a été énorme le week-end dernier Mais ouais, après c'est un joueur euh, qui ne qui va pas faire tous les matchs de saison. Il y a à mon avis Et il y a Vergnon, heureusement Heureusement
1: et juste on fait, désolé c'est la partie BO Mais on fait un petit aparté, grosse surprise Puisque c'est les réseaux sociaux de l'Aviron
3: euh... <rire> Non mais c'est incroyable Incroyable euh...
1: L'Aviron faire... Bayonnais Rugby vient par une, une vidéo euh, D'annoncer la signature De Matteo Carreras Tu veux dire ce qu'on disait tout à l'heure dans les infos du jour Oui mais j'ai pas d'infos, ah ouais, ouais, je les ai eu entre temps
3: Donc, ah, euh... Avec l'ordi euh... <rire> Dans le ma... <rire> studio Sérieusement ben, C'est
2: vraiment une saleté quoi.
1: <rire> un bah, coup, Matteo Carreras arrive vendredi même Oh, c'est euh, Du côté de Bayonne, il est dans l'avion, il, il est en Argentine, et il arrive là, donc à Bayonne vendredi. Il est joker médical. Il est déjà dans l'avion et
3: qu'il arrive vendredi, je ne sais pas voir où il passe, mais...
1: euh, Je pense qu'il va repasser par Newcastle, histoire de récupérer ses pulls et ses bonnets. Euh, <rire> il peut les jeter, il n'y a pas besoin en ce moment chez nous. Et euh, il arrive en tant que joker médical de Luc Moran Putain, j'ai eu toutes les infos d'un coup, là complet. Incroyable! Et tout incroyable. ce qu'on disait dans
0: les infos du jour, tout vient de sortir sur les réseaux, c'est un fou! Je savais pas à cette époque-là. Vous l'avez appris dans 100% rugby sur France Bleu Pays Moi, je France. rappelle qu'il a perdu est bon. game. oui mais ça on, est, bah, le on lui y reviendra c'est même
1: pas qui c'est c'est
0: d'ailleurs sur cette information que cette émission s'achève merci messieurs c'était un plaisir de vous retrouver Attends, ce soir attendez je de publier sur Instagram voilà ouais, ouais, vas-y ouais. voilà, Yann Blanchard une info à retrouver sur France .fr très très vite aussi et tout comme cette émission d'ailleurs merci beaucoup messieurs on se retrouve demain demain aux côtés de Yann Blanchard et d'un petit nouveau dans l'équipe des consultants de France Bleu Pays Basque Serge tu peux rappeler un Quentin certain Thomas Monsieur. Exactement
2: A demain